0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing -Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Harald Fortmann, Executive Partner von 514, Christian Leiner, Head of E-Commerce bei Unilever und Thomas Mautner, Geschäftsführer Pilot darüber, welche Retail-Plattformen sich durchsetzen werden und ob Retail-Media zum Google-Konkurrenten werden kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, das Thema
1: heute auf die Agenda zu heben. Retail-Media, der Titel sagt so ein bisschen, wir gucken Richtung In-House- oder Outsourcing. Das ist auch eins der Themen, die wir heute angehen werden. Aber ich glaube, wichtig ist, das war auch so die Reaktion auf den Social-Media-Post im Vorfeld, dass viele uns einfach gefragt haben. Wo stehen wir eigentlich heute und wie können wir den Hype vom Trend unterscheiden? Denn ähm, wir schauen jetzt gerade in die Publikationen rein, die wir in letzten Special dazu, die Horizont hat wieder was gebracht. Die d hatte das als eines der heißesten Themen äh, diesen Jahres auch ausgeführt. Und ich glaube, äh, wie viele äh, Themen und äh, meine beiden äh, Panelisten sind ja auch schon lange Jahre in diesem digitalen Markt unterwegs und die erkennen, äh, dass es das immer wieder neue betrieben wird. Und da wollen wir heute mal ein bisschen aufklären und äh, ein bisschen Verständnis dafür geben gerade schon gehört, den wir hier haben. Wir haben einmal den Marke mit, mit Unilever und einmal eben äh, der Agentur, die Pio-Gruppe in äh, Deutschland ist sicherlich vielen bekannt hier als, als große, in aber geführte Agentur, eine der top ten agenturen hier in Deutschland, äh, die ja auch immer wieder viele neue Themen auch vor sich hertreibt und äh, dort eben auch gestaltet. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr beide dort ähm, der heute äh, da sein wird, der Kollege, der kann von der Schwarzgruppe, der muss man sich leider aufgrund von Terminsituationen entschuldigen wir es, also nicht dabei, falls du den noch erwarten. Ähm, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit gleich beiden gesprochen haben. Ähm, wir haben gerade schon gehört, wer ist eigentlich noch mit Titi, die aber vielleicht bringen wir nochmal ein bisschen Flasch auf die Knochen. Ähm, wir fangen einfach mal mit dir, Christian, an, weil du der erste quasi neben der in meiner Ansicht bist. Ähm, vielleicht kannst du nochmal ein paar kurze Worte zu dir sagen. Du bist ja schon lange in diesem Digitalmarkt, kennst du ja den Tour-Szene, bist dann eben auf Brand, ähm, wie du so also so vielleicht, auch dann äh, im Anschluss mal ein Statements äh, von dir, wo du in Retail Media eine derzeitige Entwicklung
2: hast. Ja, gerne, vielen Dank. Ähm, Hallo zusammen. Äh, schön, dass wir hier zusammen sprechen können zu dem Thema. Genau, es wird auf jeden Fall viel geredet und ähm, viel geschrieben dazu. Ähm, umso mehr macht es Sinn, vielleicht einen Blick aus der Praxis äh, zu werfen. Praxis ist so mein Bereich wir ähm, haben bei Unilever natürlich ähm, als Advertiser ein großes Interesse, ähm, unsere Konsumenten zu erreichen, unsere Kommunikation zu steuern. Und ich ähm, bin in dem Zwischenbereich, also ich habe eine Hybridfunktion bei Unilever, die zum einen Media und zum anderen E-Commerce Sales ist. Damit bin ich eben in beiden Welten zu Hause, auf der Key-Account-Seite, was ähm, auf Kundenseite besprochen und äh, vereinbart wird, ähm, ist für mich ähm, durchaus relevant. Auch ähm, digital Sales äh, getrieben natürlich, erweitert aber auch um äh, die Omnichannel-Kunden, also Offline-Kunden äh, und auf der Mediaseite natürlich auch, ähm, wie bekommen wir unsere Marken ähm, an die äh, Zielgruppen kommuniziert und ähm, genau da liegt für mich auch ähm, die, das Interessante am, am Retail-Media-Markt, also äh, was kann Retail-Media ähm, beitragen hilft es mir, mehr zu verkaufen oder hilft es mir, meine Marken noch präsenter, noch aktueller zu machen, dass der Griff am Regal an die richtige Stelle passiert. Das ist ja ultimativ das, was wir machen. Ich ich Bin seit fünf Jahren bei Unilever, ähm, wie gesagt, habe äh, in einer anderen Funktion äh, gestartet, äh, digitale Geschäftsmodellentwicklung äh, begonnen und habe ähm, den Transfer ins äh, E-Commerce äh, gesucht, weil ähm, das eben diese Möglichkeit bietet, auch nochmal in ähm, so einem Bereich ähm, Neues äh, zu etablieren und aufzubauen. das ähm, äh, trifft es ganz gut, ähm, Retail Media äh, als Steckenpferd hier zu ziehen. Und ich gebe weiter an.
1: Super, vielen Dank, genau, Thomas.
3: Ja, hallo zusammen. Ähm, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Mauten. Ich bin Geschäftsführer der Pilot München. Aber viel wichtiger und relevant für das Thema für die Pilotagenturgruppe verantwortlich seit jetzt knapp fünf Jahren das Thema Retail Media. Ähm, wir machen das bei uns äh, Pilot mit einer standortübergreifenden eigenen Unit, ähm, mit der wir uns diesem Thema widmen. Und äh, pilotseitig, wir haben ungefähr 180 Kundenmandate, die wir betreuen. Es geht im Kern um das Thema wirkungsvolle Mediakampagnen. Das heißt also wirklich cross-medial sämtliche Touchpoints entlang der User Journey, die wir natürlich hier mit einbeziehen. Und das ist natürlich der Kanal Retail Media genauso ein wichtiger, der auch immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, der ja jetzt, wie eingangs Harald schon geschildert hat, mit enormen Wachstumsprognosen auch zum Teil ein bisschen gehyped wird, was, wobei das Ganze natürlich schon sehr gehaltvoll ist und, ähm, da beschäftigen wir uns natürlich sehr vollumfänglich, wie dieser Kanal dann auch bei unseren Kunden in die Kampagnen integriert werden kann und natürlich, wie ich schon sagte, wirkungsgetrieben auch die Nachweise erbracht werden können, was eben das Thema mit sich bringt. Originär natürlich sehr stark kommt aus dem Lower Funnel, also Performance getrieben, On-Site-Aktivitäten, Sponsored-Ads, Sponsored-Product-Ads, die hier mit ähm, dabei sind, aber natürlich die Retail-Player, die sich auch sehr stark als Full-Funnel-Dienstleister und Anbieter jetzt positionieren und natürlich auch mit Funnel und Upper-Funnel-Aktivitäten hier ähm, mit anbieten. Und somit wird das Thema natürlich sehr, sehr spannend, was ähm, hier ähm, letzten Endes geboten wird, welche Möglichkeiten und Alternativen sich bieten und natürlich, ähm, wo das Wachstum hinwandern wird, weil natürlich die Maßgabe Retail Media soll 2026 bereits so groß sein wie TV. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Ich will nicht sagen unmöglich, aber natürlich schon sehr, sehr spannend, wie wir da hinkommen werden. Deswegen auf jeden Fall ein super spannendes Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt und umtreibt. Deswegen habe ich vor fünf Jahren gesagt, ich trete gerne für die Agenturgruppe an und widme mich diesem Thema. Und ja, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren auch kundenseitig einiges gesehen und erlebt. Und den ein oder anderen Insight, den
1: können wir heute sicher gerne in die Runde geben auch. Das wäre schön, wenn man da, ähm, ja, mit glaube ich, hier weiterhelfen Das wäre super. Ähm, vielleicht so eine erste Frage. Ich meine, äh, ihr habt es gesagt, ähm, die, die, Prognosen für die Umsätze in diesem Bereich sind, ähm, sind phänomenal hoch, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Wir haben auch gesehen, dass bei, bei Douglas, äh, das, äh, so die, äh, die Goldene Kuh, das Goldene kai ist, glaube ich, äh, war, die so vor, vor sich hergetrieben wurde als der große Retter. Ähm, des Unternehmens ähm, und es wurden massiv auch personale Kosten dort reingesteckt. ist ähm, frage Frage vielleicht zu welchen Lasten geht das? Also wir haben ja einen bestimmten Medienkonsum, den wir maximal äh, wie wahrnehmen können. Das, äh, das ist ja die, die alte Geschichte. Aber zu welchen zu welchen Lasten wird es gehen, dass eben hier mehr in Media, äh, also mehr Media, sozusagen Media reinläuft und ähm, mehr Attention da passiert? Also geht das last vom TV? oder in andere Online-Kanäle, was wird es auch so Sicht sich sein das Also, ich
2: starte mal rein. Ähm, genau, was ich ähm, sehe, ist ähm, der Kuchen, der Werbekuchen ist insgesamt äh, so groß, wie er ist. Ähm, ich ähm, denke schon, dass ähm, zugunsten von Messbarkeit ähm, äh, Entscheidungen in Richtung äh, messbare Kanäle äh, getroffen wird. Deswegen, das erklärt für mich den Klaren Trend auch ähm, in das Digital Advertising, A, weil man es ähm, wirklich gut verfolgen kann und ähm, B, weil man darauf auch aussteuern kann. Jetzt gibt es ja natürlich so ein bisschen ähm, äh, äh Salz in der Wunde, ähm, was das Thema Third-Party-Cookie-Optimierung ähm, angeht, ähm, da bekommt das eben nochmal Fahrt auf. Und ich denke, diese beiden Komponenten, ähm, also schon traditionell nicht messbaren Kanälen in Richtung messbare Kanäle und dann ähm, natürlich die Möglichkeit ähm, der, ähm, der Zuordnung, ähm, der, des Targetings, äh, der Segmentierung, ähm, das ist das, was wir versuchen. Wir wollen relevante Inhalte an, relevant, an, an Personen äh, ausspielen und äh, eben weg von diesem, von diesem Streumedium. Das Streumedium auch, das auch ich denke, das ist ähm, nachher eine Mischung. Und das macht es auch ähm, für uns definitiv ähm, so spannend, dass wir eben ein Orchester vor uns äh, finden mit einem neuen Instrument, was wir ähm, spielen können. Ich habe mich auch im Vorfeld äh, gefragt, ob ich es immer noch neu nennen kann, weil ich finde, das ist eigentlich, ähm, es ist Shopper-Marketing und Trade-Marketing, aber ähm, äh, natürlich ähm, weiterentwickelt, auch um die Digitalisierung. Und das ähm, finde ich ähm, aus so einer Brille heraus, ähm, wenn ich eine Marke habe und eine Marke kommunizierend ähm, an wichtig die richtigen Leute, dann äh, finde ich dieses Instrument sehr, sehr ähm, spannend und ähm, sehr interessant. Ähm, von daher,
1: denke ich, äh, erklärt das das für mich so ein bisschen. Thomas, ihr betreut ja ähm, die Kunden auf dem Markt ja übergreifend über, über Viele bis hin zu alle äh, Kommunikationskanäle. Wo, wo seht ihr denn die, äh, da den Schiff?
3: Ja, der Schiff ähm, ist zum Teil, speist sich im Endeffekt aus zwei Bereichen. Also, wenn man einfach mal guckt auf die auf die Marketing töpfe oder die Budgettöpfe, die es gibt, dann kann man ja sagen, es gibt einerseits die WKZ-Töpfe. Die würde ich jetzt mal so für sich stehen lassen. Die kommen ja sehr stark aus dem Vertrieb. Die gibt es auch schon sehr lange. Das sind etablierte Strukturen. Aber man könnte natürlich darüber nachdenken, auch diese WKZ-Töpfe im Einklang mit anderen äh, Töpfen, wie eben von Christian schon erwähnt, Trade-Marketing oder dann eben ganz normal ein Brand-Marketing-Topf, äh, dass man das natürlich zusammenführt und so ein bisschen ich Denke alle Joint-Business-Plan äh, Joint entsteht und man insgesamt mehr Ergebnisse erzielt als ähm, Hersteller für die eigene Marke. Wenn man das jetzt natürlich reduziert auf das, worüber wir primär sprechen, nämlich die Brand-Marketing-Töpfe, dann kann man sicherlich äh, nochmal unterscheiden zwischen den originären Brandbudgets und natürlich den Performance-Marketing-Budgets. Und dann ist natürlich die naheliegendste Theorie, die sich jetzt zum Teil auch kundenseitig bestätigt, dass es natürlich einen gewissen Schiff von Performance-Marketing-Budgets gibt, weil letzten Endes geht das Geld natürlich dahin, wo die performanteren Platzierungen sind und wo ich natürlich dann auch den direkten Impact messen kann, im Sinne von, ich kann direkt eine Transaktion abschließen und die Transaktion kann auch gemessen werden. Das heißt also, letzten Endes ist es so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen wirklich Abbefunnel-Aktivitäten, wo auch Retail-Media-Anbieter sich letzten Endes platzieren werden, wie jeder normale Vermarkter, Publisher. Also ein schwarz Media würde sozusagen antreten, beispielsweise gegen eine ad Alliance wenn es um bestimmte Zielgruppen geht, ähm, gleichzeitig dann weiter runtergedacht oder entlang des Funnels, wie performanter es wird und ich direkt die Transaktion messen kann, ist das natürlich einfach eine einfache Resource- oder Return-on-Invest-Betrachtung, die vorgenommen werden wird. Und da ist natürlich die Prämisse zu sagen, Retail-Media-On-Site-Performance, die Nähe zum Abverkauf, ich bin im direkten Shopping-Umfeld, das ist erstmal performanter als ein Google-Suchergebnis und von Google muss ich erstmal zu meiner Retail-Destination weitergeleitet werden, wo die Journey dann dementsprechend vielleicht nicht direkt bei der Transaktion startet und ich natürlich auch den Bruch habe zwischen den Silos, also die Wall Gardens und auch die Journey nicht direkt nachverfolgen kann, was natürlich im direkten Spannungsfeld dazu steht, dass ja auch jeder Retail-Anbieterstand aktuell für sich einen Wall Garden wieder so darstellt. Also Amazon hat ein eigenes Ökosystem. Ein Schwarz Media hat so gesehen dann ein eigenes Ökosystem, genauso eine Otto, eine Media Saturn. Die operieren ja so gesehen alle erstmal in ihren eigenen Welten. Und das wird natürlich perspektivisch die Challenge sein, auch das Ganze ein Stück weit vergleichbar zu machen und hier ähm, Benchmarks und KPIs
1: zu definieren, die das auch erlauben. Mhm. Mhm. Sehr, sehr guter Punkt, weil es ist ja dann auch wieder genau die, die Fragestellung, die sich ergibt. Ähm, wie bekomme ich eigentlich wirklich die Vergleichbarkeit hin, was für mich jetzt als, als Brand dann auch am ähm, besten funktioniert? Ähm, du hast gerade schon mit Christian das ganze Thema äh, Cookie spielt da Energy all mit einer Rolling map das ist nicht, welche man sieht, aber vor allem insgesamt das Thema Technologie ist ja ein großes Thema hier. Und wenn wir hier ähm, die KPIs definieren wollen, wie wir messen wollen, ähm, spielen ja hier ein Technologie-Setups ähm, auch eine große Rolle. Wo, wo, wo seht ihr da den Markt jetzt derzeit stehen? Seht ihr Anbieter, wo ihr sagt, also da gibt es eine ganz klare Tendenz, in dieser Richtung für Retail, we Media, weitere Technologien auch aufzubauen? Ähm, ich höre von vielen Kunden, dass sie versuchen, was Eigenes zu stricken, wo man sagt, so, oh, kommen die 90er eigentlich wieder, Zeiten, wo das wo, äh, auch keine oh, schon weit ähm, im Zeitalter des, äh, des software service ähm, Vielleicht könnt ihr da unseren Zuhörern und Zuschauern vielleicht noch ein bisschen die Zeit geben.
3: Ich kann, ich, kann, ich, kann, Gerrit, ich, ich kann sehr gerne mal starten an der Ecke. Ja. Also was wir im Moment äh, beobachten ist, dass sich die Retail-Anbieter sehr stark professionalisieren in diesem Kontext, dass ähm, der Trend ein Stück weit in die Richtung geht, dass man das On-Site-Business eher im Zuge von einer self service plattform anbieten möchte. Da tun sich ja im Endeffekt auch zwei ähm, Anbieter auf, ähm, die, über die man jetzt sehr viel hört oder liest. Das ist einerseits Promote IQ, die ähm, zu Microsoft gehören und ähm, andererseits Citrus Ad, ähm, die originär eben auch aus dem ganzen Thema Bidding und on vermarktung kommen ähm, für die Retailer, aber eben auch schon jetzt die Brücke bauen Richtung off vermarktung Also ich, wie kann ich sozusagen meine Shopper, meine Buying-Intendaten anbieten und die verfügbar machen, äh, wo wir sehr stark dann in den programmatischen Kontext einsteigen. Und da gibt es natürlich auch die einschlägigen DSPs, sei das heißt, es The Trade Desk ähm, beispielsweise oder Active Agent, ähm, Sender und so weiter, die sich ähm, hier dann natürlich platzieren und auch ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und ähm, da finde ich äh, auf jeden Fall lobenswert oder positiv, dass man so ein Stück weit weggekommen ist von dem, was du eben meintest, Harald, dass man sagt, okay, ich schaffe hier irgendwie der proprietäre Lösung, die ähm, zu einerseits dann sehr customized daherkommt auf das, was mein eigenes Geschäft benötigt, aber natürlich mich noch ein Stück weit stärker abkapselt von der Außenwelt, sei es durch fehlende Schnittstellen, fehlende Usability und dergleichen. Ich denke, das hat man gesehen, dass das durchaus Sinn macht, hier auf etablierte Marktlösungen zu setzen und die ganzen Anbieter durch die Bank, die setzen auch sehr stark auf das Thema Retail und schaffen dann natürlich neue Features und neue Schnittstellen, um das Thema dann auch entsprechend zu pushen. Also es geht insgesamt, geht es deutlich nach vorne. Ja, ja.
2: Äh, sehe ich auch so. Ich denke, Self-Service ähm ähm Tools sind ein Mittel, ähm, das kommen musste, ähm, denn ähm, äh, unsere Anforderungen, die wir ja haben an, ähm, an irgendeinen Publisher, und ähm, da könnten wir jetzt Retail Media einfach auch mit ähm, unter diesen umpacken, ähm, sind ja sehr hoch, was Viewability angeht, was Tracking, Reporting, ähm, das Insgesamt der Data Management ähm, dahinter ist ähm, die Anforderungen, die wir haben. Ähm, das heißt also, ähm, da muss, müssen technische Lösungen her. Und ich denke, ähm, diese technischen Lösungen zu kennen, ähm, Schwächen und Stärken ähm, und diese aber auch ähm, von unserer Seite aus ähm, ähm, so sozusagen ähm, so einzutauchen, dass wir sie nachher verbinden können, ähm, nämlich mit unserer DNP oder mit unserer CDP, die wir selbst. Ähm, und das sind im Grunde genommen äh, die Herausforderungen, ähm, vor denen hier technischer Natur auch stehen, denn ähm, ich, ja, wir wollen weg von den Silos. Wir wollen ein ähm, wir wollen sozusagen möglichst ähm, breites Bild haben. Wir kamen in der von der Abwechslung. Ähm, Logik von der, von der Kommunikation. Ähm, wir haben den Lower Funnel für uns als CPG lange Zeit noch ein, ich sage mal, blinder Fleck. Wir haben sehr, sehr viel äh, Studien, sehr, sehr viel Know-how da drin gesammelt. Ich möchte ähm, da kein äh, nichts Falsches ähm, äh, meinen Kollegen ähm, unter in die Schuhe schieben. Wir wissen da sehr, sehr viel drüber, aber ich denke, ähm, dieser Unterschied zwischen kausale Zusammenhänge, die wir technisch herstellen können und korrelierende Zusammenhänge, ähm, die uns einfach in Annäherung helfen, ähm, da ähm, geht die Reise hin. Also für uns, ähm, mir ist ähm, äh, noch Kriterium eingefallen, wo wir ähm, aus unseren globalen ähm, Teams auch immer wieder gute Cases äh, sehen. Also wir, wir profitieren natürlich auch äh, davon, dass unsere Company in den USA und in Asien, ähm, auch schon ähm, vertreten ähm, ist dadurch natürlich ähm, aus diesem Wissensvorsprung ähm, wir den in den deutschen Markt holen können, um ähm, die Retail-Media-Anbieter auch zu challengen, weil das ist ja ähm, letztendlich das, ähm, was wir möchten. Wir möchten ähm, in den Austausch, in den partnerschaftlichen Austausch, das ist mir wichtig zu sagen, ähm, diese Produkte und dieses Advertising auch ähm, weiterentwickeln. Ich glaube, dass ähm, ähm, da haben wir einen sehr, sehr guten Track Record, ähm, äh, was die Publisher angeht. Und das denke ich, ähm, werden wir weiterführen bei den Retail-Media-Anbietern. Mhm.
1: kriegen jetzt gerade hier eine, eine Teilnehmerfrage. Wir ein. also auch hier äh, ganz klare Mitteilungen nochmal die Teilnehmer sehr gerne auch ihre Fragen über das Zustellen. Die kommen dann bei mir hier bitte mal auf. Die Frage ist, äh, kannibalisiert Retail-Media den sea spend Wie schätze Sie das ein? Ja, ist Retail-Media die neue Bedrohung für Google? Das ist so. Gibt es
2: natürlich, ähm, da gibt es große, ähm, große Headlines darüber, dass ähm, das den Searchmarkt markt ähm, ersetzen ähm, könnte. Ähm, ich möchte dazu vielleicht nochmal sagen, ähm, ja. noch mal differenziert: ähm, äh, Retail-Media, äh, Offline-Kommunikation Retail und Retail-Media-Digital-Kommunikation. Ähm, und wenn wir Digital-Kommunikation uns anschauen, ähm, dann muss ich sagen, ist unser Ansatz, auch der Performance-Ansatz ja ähm, vom Warenkorb her kommend. Und ähm, das Einfachste ist, ein Search-Placement ein, ein Search -Placement zu haben, was wir einsetzen, um einen Purchase-Intent, also eine Suchanfrage nach einem gewissen Artikel, nach einer Brand, nach einem Produkt, ähm, nach einer Lösung natürlich zu konvertieren. Und deswegen ist für mich ähm, sehr ähm, und Retail-Media-Search-On-Site ähm, tatsächlich durchaus gleichbedeuten. Habe ich ein brand -Ziel, möchte ich auf meine Brand-Webseite linken, ist sehr nach wie vor das Tool ähm, der Wahl. Möchte ich gerne ein Purchase generieren, ähm, auf der Retailer-Seite, dann ist für mich Retail Media, ähm, also ein, ein Search-Produkt der, der, der,
3: des Retail Media-Angebots, ähm, das Mittel der Wahl. Ja, da kann ich im Endeffekt äh, nur komplett äh, zustimmen. Man muss das immer so ein Stück weit aus der Warte betrachten, was ist das Ziel des Placements. Und wie Christian schon richtig sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel Amazon als meinen ähm, zentralen Vertriebskanal definiere, dann sind natürlich die Gelder sehr gut auf diese Plattform investiert. Amazon inzwischen auch eine sehr große, relevante Suchmaschine, wird ja immer gemunkelt oder auch die Studien belegen mehr oder weniger zum Teil schon relevanter und größer als Google. Nimmt man das ähm, Mobile schon in die Hand und startet eine Produktsuche, dann startet die in den meisten Fällen schon eher auf Amazon wie auf Google. Ähm, dann mag das äh, zutreffen, wenn ich aber natürlich jetzt diesen Amazon-Kosmos beispielsweise verlasse, diese eine Retail-Plattform und denke wieder mehr übergreifend, holistisch, dann bin ich genau in dieser Position zu sagen, ich will ja verschiedene Interessen bedienen und muss ja den User eben vielfältig an verschiedenen Touchpoints in der User Journey abholen und mit entsprechenden Content Pieces und vielleicht auch nicht gleich direkt den äh, Produkt ähm, versorgen und habe auch vielleicht noch weiterführende Informationen, was ist das für ein Nutzer, dann ähm, denke ich, kann man das nicht so schwarz-weiß betrachten und sagen, ja, ähm, ein Kanal wie Amazon ist per se performanter wie Google Search und deswegen werden hier die Gelder abgezogen. Also das ist zu einfach und leider zu ähm, komplex, wenn man das wirklich jetzt übergreifend betrachtet. Deswegen glaube ich, ist immer so, dass das Ziel und weswegen nutze ich überhaupt eine Retail-Plattform, ist ganz entscheidend. Das ist auch etwas, was wir immer sehr stark in den Gesprächen vorstellen, äh, feststellen, wenn wir mit Kunden sprechen und sagen, okay, für dein Produkt, für deine Marke, für deine Zielsetzung würde sich beispielsweise ein ähm, umfänglicher Invest auf eine Plattform wie Otto oder Amazon durchaus lohnen, wenn die natürlich ähm, jetzt vertriebsseitig komplett andere Ziele haben und da auch anders aufgestellt sind, sagen, okay, unser Ziel ist aber meinetwegen, wir wollen den eigenen Webshop, die eigene Webpresence pushen dann helfen natürlich Invests auf Amazon nur bedingt und dann bin ich automatisch wieder bei anderen Plattformen und deswegen auch Lösungen, die sich sozusagen dann in einer Grauzone bewegen, also jetzt aus der Denkweise-Schwarz-Weiß-Betrachtung, nicht Grauzone, weil es irgendwie ähm, eine, Rech eine, eine rechtliche Implikation oder Ähnliches hätte, dass man sagt, okay, wie kann ich irgendwie meine eigenen Kundendaten oder meine Retail-Daten, kann ich die irgendwie verfügbar machen im Social-Kontext, auf Meta beispielsweise, oder auch ähm, auf Google, ich meine, da entstehen ja auch spannende Konzepte, jetzt äh, metaseitig mit den Collaborative Ads zum Beispiel, an denen hier gearbeitet wird, auch Google arbeitet an einigen Lösungen, wo man sehen muss, was da kommt, was ähm, dann sozusagen diese Grauzone oder diese Schnittstelle zwischen den Welten stärker bedienen sollte, wir werden es sehen, bis jetzt gibt es noch keinen wirklichen Beleg oder nichts Belastbares an dieser Stelle.
2: Also wir haben uns da viel mit auseinandergesetzt tatsächlich äh, mit den Advertiser Produkten oder Publisher Produkten äh, collaborative Ads äh, wir haben Google Shopping äh, im Einsatz gehabt äh, wir haben äh, the Trade Desk äh, genutzt äh, als sozusagen äh, ja Daten äh, verfügbarmacher äh, von Retail Seiten und äh, haben uns äh, wirklich intensiv äh, das angeschaut äh, ich denke schon dass wir sehr vielversprechende Ergebnisse da auch sehen. Ich denke, das ist es, was das so spannend macht. Ich will da vielleicht nochmal auf meinen, ja, eins meiner Steckenpferde ist das data clean thema also quasi neutrale Instanzen zu schaffen, die uns erlauben, tatsächlich Daten zusammenzulegen und aus denen heraus neue seed audiences zu bauen, die wir dann, wieder ansprechen können. Das ist ähm, eine Herausforderung, das ist auch eine datenschutzrechtliche Herausforderung, technischer Natur, vielleicht nicht so, auch andere Märkte sind da auch ähm, schon sehr, sehr weit vorne, aber ähm, wir setzen da eben sehr, sehr stark auf. Ähm, wir nutzen commercially die, ähm, die uns ähm, Rebe-Website-Audiences ähm, äh, zur Verfügung stellen, ähm, auf die wir targeten können. Also wir sind da sehr, sehr umtriebig, was das angeht. Ähm, äh, das ähm, liegt aber vor allen Dingen daran, weil wir uns ein sehr klares Bild über die, die prozessualen Schritte auch ähm, machen wollen. Wir wollen ähm, sehr genau wissen, ähm, was es äh, für Produkte am Markt gibt ähm, und was muss, müssen wir sozusagen an den Tisch bringen, ähm, das ähm, uns erlaubt, diese Produkte auch zu nutzen. Gleichzeitig ähm, aber auch ähm, haben wir ein sehr großes Interesse daran herauszufinden, ähm, was, ist denn das, was bieten diese Produkte denn für unsere Handelspartner oder Kunden letztendlich, ähm, den, bei denen wir gelistet sind? Weil ich denke, da ähm, ist noch sehr, sehr viel Potenzial ähm, auf dieser partnerschaftlichen Ebene zu gucken, wenn wir uns ähm, von, von Herstellerseite Kunden anschauen, dann haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen ähm, die Frequenz erhöhen, also die Penetration äh, erhöhen. Wir wollen die ähm, äh, Frequenz erhöhen, den Warenkaufwert erhöhen. Ähm, das sind alles Komponenten, ähm, die wir natürlich auch im Blick haben. Die sind äh, fundamental für den, für den Händler äh, relevant, aber ähm, die für uns genauso wertvoll sind, weil ähm, je besser ähm, wir es schaffen, ähm, an diesen Drehreglern beim Kunden zu arbeiten und ähm, auf diesen KPIs ähm, tatsächlich einzuzahlen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir ähm, im Geschäft bleiben, unseren Marktanteil da ausbauen ähm, äh, und so weiter. Und ich denke, diese technischen Lösungen ähm, bei einem äh, Data Clearungen zusammenzulegen und Retail Media als Unlock für diese Informationen, wie entwickelt sich das, also welche Konsumenten kommen denn wegen unserer Marken zu euch, diese Informationen ähm äh, die ähm, auf
1: den wollen wir aufsetzen. Es okay. ähm, sind gerade schon wieder die, die klassischen DAFA oder Sun-Namen gefallen. Ähm, äh, wenn man sich die Zahlen jetzt derzeit auch anschaut, ist natürlich immer so ganz weit vorne auch im deutschen, im deutschen Markt. Ähm, wie seht ihr das Potenzial? Können wir uns hier emanzipieren und auch ähm, wirklich deutsche und europäische Player sehen oder wird es dann doch wieder zum großen Teil auf dem auf die großen, äh, großen Plattformen passieren. Also, wir, haben ja, ich, ich mal,
3: wir haben ja auch ähm, Retail Media in Europa, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen erst gelesen, wir stehen ja bei ungefähr 10 Milliarden Umsatz und das wird ja prognostiziert auch in den nächsten beiden Jahren, soll hochgehen auf ungefähr 5, 26 Milliarden, also auch hier ein großes Wachstum, was ähm, gesehen wird. Die Frage ist natürlich, wie viel davon stammt tatsächlich von den einzelnen Playern. Und ähm, ich denke, im, im Zusammenschluss oder in wieder einer übergreifenden Betrachtung über alle Player werden wir hier ein Wachstum sehen. Die Frage ist nur, wie stark profitiert der einzelne Werbetreibende davon, wenn wir nach wie vor doch diese starke Fragmentierung am Markt haben. Also die Technologien fragmentieren, die Angebote, die Platzierungen, die Reporting-Möglichkeiten die Daten, die zur Verfügung stehen, die nutzbar gemacht werden können. Es ist ein sehr, sehr hohes Maß an äh, Fragmentierung im Moment in diesem Markt zu sehen. Deswegen so mein Gefühl im Moment, ja, wir haben ein starkes Wachstum. Es geht nach vorne, aber jeder kocht so ein Stück weit sein eigenes Süppchen und jeder versucht für sich erstmal nach vorne zu kommen und hier bestmögliche Lösungen an den Start zu bringen ähm, um hier weitere Monetarisierungsquellen zu erschließen, was natürlich aus unterschiedlichen unterschiedliche Interessen heraus entsteht. Ich glaube, ein ganz klares Thema ist definitiv diese WKZ-Thematik, der Marschenzug, der im Handel besteht, ähm, dass man hier natürlich nach neuen Erlösmodellen und Quellen logischerweise sucht. Ähm, die Cookie-Less-Thematik ist natürlich etwas, was hier mit reinspielt, dass man sagt, okay, wir haben hier potenziell spannende First-Party-Daten, die wir eben anbieten können wenn wir wenn wir eben diese diese oder dieses Cookie Sterbe sozusagen antizipieren. Aber letzten Endes tatsächlich stellt sich wirklich die Frage, welcher Gegenpol kann gebildet werden durch diese einzelnen Player, die zum Teil nur in Deutschland aktiv sind, die zum Teil länderübergreifend aktiv sind und natürlich auch sehr kategorie- und branchenspezifisch unterwegs sind. Das muss man ja auch sehen. Das ist ja wahrscheinlich mit einer der Hauptgründe, wieso Amazon so stark ist, weil sie natürlich sehr, sehr breit aufgestellt sind. Die sind nicht überall vorne mit dabei, die sind nicht überall ähm, Spitze, vor allem beim Thema CPG, LEH, sind die definitiv schlecht aufgestellt. Das muss man auch mal ganz klar sagen an der Stelle. Da hat eine Rewe oder eine Schwarz eindeutig die Nase vorne. Und ähm, das ist aus vielerlei Gründen auch gut so, dass das so ist. Nur wenn man so eine Gesamtbetrachtung über den kompletten Markt natürlich anstrebt, dann ist natürlich Amazon erstmal weiterhin ein Pfund und vieles kommt natürlich gespeist durch Amazon, was wir hier an Zahlen- und Wachstumsraten und Berichten natürlich im Moment serviert
0: bekommen. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, ein Blick ähm, über den Markt. Christian, du ja in, in ein US-basiertes, ein internationales oder globales Unternehmen. Ähm, wo siehst du denn Deutschland auch da in im Media markt da stehen also im Vergleich zu anderen Märkten wie USA oder Asien?
2: Ja, also äh, wir, ich würde sagen, wir sind ähm, gute drei Jahre ähm, zurück, drei bis vier vielleicht sogar. Ähm, das ist aber auch in Ordnung, wie, was diese Themen angeht. Und ich denke auch, wir werden nicht diese gleiche Geschwindigkeit ähm, äh, aufzeigen können, wie das unsere äh, ähm, Partner in dem US-Markt oder im asiatischen Markt haben, einfach weil wir auch ähm, andere Regularien haben, äh, nach denen wir uns auch richten. Also das ist ja auch gut so. Ich möchte es auch nochmal betonen, dass es ähm, alles, was technisch möglich ist, auch nicht unbedingt technisch machbar sein äh, sollte und umgesetzt werden, und unsere Verantwortung da natürlich auch nachzukommen. Ähm, aber, und das ist äh, das, was ich ähm, sehe, ähm, das, was wir machen, ähm, das machen wir ähm, tatsächlich ähm, so, dass es bleibt. Also wir versuchen, äh, diese, diesen Trend ja auch nicht ähm, wegzuwischen, sondern tatsächlich zu etablieren und Strukturen zu überlegen, wie ähm, wir das ähm, inkludieren. Das heißt also, ähm, wir werden uns da etwas ähm, zusammen... Äh, bauen und auch da die Verantwortung bei uns und ähm, bei den Anbietern ähm, äh, mit Hilfe von Agenturen, um da vielleicht nochmal einen Schwenk äh, dazu zu bringen, das Ganze in so einem Konglomerat zusammenzulegen und zu sagen, ähm, am Ende, wir haben diesen Shopper in Deutschland, der ist super wertvoll, das ist auch unbestritten. Die Amerikaner und ähm, die Asiaten sagen, wir wachsen zwar schnell, aber der, der deutsche Shopper, der gibt auch was aus also der ist ähm, der ist wertig und um den äh, machen wir uns eben äh, Gedanken und ähm, je besser wir das ähm, äh, verknüpft bekommen und je besser wir auch ähm, diese Welt ähm, verdrahtet bekommen desto ähm, relevanter ähm, wird es auch ähm, dieses die, diesen Vorsprung im, in, äh, im, im Markt, in einem sehr gesättigten Markt, im saturierten Markt, ähm, äh, ähm, dann nachher herzustellen. Also das ist ähm, so die Richtung, wo ich
1: uns ähm, äh, ja, wo ich uns äh, sehe in ein paar Jahren. Okay. Aber mhm. man muss sich doch immer wieder diese Zahl drei haben. Wir waren eigentlich immer drei Jahre im us ja, ja. Und das bei solchen Themen sind wir es immer auch, Wo man sagen muss, das ist eigentlich, ja ein, eigentlich ein globales Thema. Und so, vor allem viele der Marken, wieder da ja mit Und trotzdem, haben wir immer immer das älteste diesen Zwischenraum. Ja, es kann ich schon gesagt, fragmentierter Markt, die Technik ist unklar, wir brauchen Standardisierung. Das schreit ja nach dem WVDW, ja, bester Verband der Welt der den Bundesraum und digitale Wirtschaft. Auch ja, ja, meine Heimat. Wo steht, mit dem WVDW? In welche Richtung geht das da? Weil ich glaube, das ist ja, also für mich ist das ja immer wieder, ähm, alter also mein, die neuen Schläufen. Wir haben jedes Thema, was irgendwie neu aufkommt, hat genau diese diese Kette auch an, 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 an Fragestellungen, die es aufkommt. Wer fragmentiert, Standardisierung fehlt und so weiter. Und wir spielen das dann eigentlich immer in den Verband rein, dann kommst du dann ja mal wieder raus und dann geht's es weiter. Ähm, wo stehen wir da? Habt ihr da einen Überblick, ähm, wo die Branche insgesamt im Verband steht? Und Thomas ist vor allem da. da muss
3: nicht passen, ehrlicherweise, damit ich, ich kann da gerne ein bisschen was ja. sagen. Genau. Ähm, wir haben im Moment ähm, zwei ähm, Tendenzen oder zwei ähm, Entwicklungen, die sich abzeichnen. Das ist einmal ähm, europaweit die Das Internet Advertising Bureau hat hier eine Working Group oder wie Sie das nennen, eine Retail Media Working Group. Das war die Bezeichnung angekündigt. Also man muss dazu sagen, das wurde angekündigt, das wurde noch nicht gestartet. Was das Ganze mit sich bringt und was es dann tatsächlich macht und bewirkt, in den nächsten Jahren werden wir sehen. BVDW hat jetzt dieses Gremium für Retail Media initiiert. Hier sind äh, so gesehen erstmal Retailer organisiert, also Ubi, Douglas, Media Saturn und so weiter. Und ähm, die Zielsetzung war ja klar erklärt, dass man eben genau diese Fragmentierung entgegenwirken möchte, dass man über Standardisierung spricht, sei es jetzt irgendwie das Thema Reporting, welche KPIs, eine gewisse Nomenklatur für Platzierungen und so weiter. Also ein bisschen flapsiger formuliert, man möchte halt einmal so ein bisschen sortieren und aufräumen in dem Markt für Retail-Media-Angebote, was ähm, dann natürlich aus Sicht, aus meiner Sicht, jetzt auch stark aus der Agentursicht gesprochen, fehlt, ist natürlich, was ist mit den restlichen Stakeholdern? Also was ist neben Agenturen mit Technologieanbietern, das ist natürlich ganz wichtig mit den Herstellern, mit den Brands, ähm, was haben die für Interessen ähm, und ähm, welche Ziele werden hier verfolgt? Deswegen ist ähm, natürlich sehr spannend wäre, zu sagen, man holt die Parteien an einen Tisch. Ähm, vom BVDW kam jetzt die Auskunft, dass man im Moment über weitere Gremien nachdenkt, ähm, die dann eben parallel installiert werden sollen, perspektivisch. Ähm, wie diese konkret ausgestaltet werden, muss man ähm, sehen. Aber ich hatte das jetzt erstmal so verstanden, dass man eben nicht genau, diese Dreierkonstellation aus ähm, Hersteller, Retailer und dann eben auch ähm, die Agenturen beziehungsweise Agenturen-Tech-Dienstleister, dass man die alle erstmal zusammenpackt an einen Tisch und man sich unterhält. Ähm, kann man jetzt natürlich über die, die Vor- und Nachteile sicherlich diskutieren. Gibt auch gute Gründe, dass man hier erstmal mit einem differenzierten Setup an den Start geht. Aber in meiner Warte muss der Weg dahin gehen, dass man natürlich ähm, die Parteien an einen Tisch bringt und ähm, die einzelnen ähm, Verstrebungen und Verquickungen, die es da gibt, natürlich dann auch berücksichtigt und eben nicht nur in diesen bilateralen konstellationen dann unterwegs ist.
2: Also da muss ich sagen, auch wenn ich das, ähm, genau, also das, das wäre auch meine Erwartung an die Verbandsarbeit, das, ähm, das finde ich, ähm, ähm, total wertvoll. Ich erinnere mich noch so ein bisschen ähm, zur Einführung ähm, äh, Digital Video ähm, äh, und Standardisierung äh, dazu, welche ähm, äh, ja, welche, welche Unterschiede bzw. auch was ist gleich zum Thema TV, als es aus TV in ähm, Online-Mobile-Video überführt wurde. Also ich denke, das ist ähm, total notwendig. Ich kann für uns nochmal ähm, dazu sprechen, dass ich ähm, natürlich ähm, genau dieses Interesse habe, dass ich ähm, Agentur ähm, äh, Retail-Media-Anbieter und uns zusammenbringe und tatsächlich da auch ähm, versuche für uns erstmal die Einordnung zu finden und ich glaube, daraus ähm, äh, extrapoliere ich hoffentlich ähm, auch durch solche Gespräche und Teilnahmen wie heute, ähm, auch dass das ähm, eventuell andere auch so machen. Ich denke auch, dieser bilaterale Austausch ähm, ist ähm, total äh, wertvoll, weil unser Ziel ist es, ähm, äh, tolle Marken zu haben, die man kennt, die man immer wieder erkennt und ähm, äh, die man gerne äh, nutzt und kauft. Ähm, das Ganze über eine Strecke, das machen wir eben durch nachhaltige, langfristige Investments in, in die Brand Equity. Ähm, das muss nach wie vor unser Ziel sein. Ähm, wir müssen das aber auch, davon leben wir, ähm, am Regal zeigen. Wir brauchen also da auf den kompetitiven Vorsprung und ich denke, diese beiden Welten ähm, zusammenzubringen, da hilft uns die Agentur, weil die Agentur eigentlich, nicht nur eigentlich, in beiden Welten ähm, auch zu Hause sein kann, im Performance-Bereich und im ähm, Brand Equity und ähm, Awareness-Bereich und das ist sozusagen auch mein Wunsch-Szenario, ähm, dass wir es schaffen, diese Wechselwölfungen ähm, herzustellen. Und wenn wir daraus kommen, und eine Agentur ist auch für mich ein Multiplikator, weil die ja idealerweise nicht nur mit mir zusammenarbeitet, sondern mit mehreren, dass daraus eigentlich so ein gemeinsames Test-and-Learn-Verständnis und Pionierverständnis verständnis entsteht, was wir dann immer weiter entwickeln äh, können und ähm, wie gesagt, äh, muss nachher nicht mein Name drunter stehen, ähm, aber ähm, äh, ich finde es ähm, wertvoll, wenn sich das dann auch in solchen Verbandsarbeiten ähm, materialisiert, wo dann die Teilnehmer ja auch sitzen, mit
1: denen wir an diesen Projekten zusammenarbeiten. Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist ähm, einer der, der großen Mehrwerte, eigentlich, die ja auch äh, ähm, alle Tool, in dem in dem Umfeld auch bieten kann, ist ja tatsächlich auch das Verständnis eben, was sie haben und äh, die, die, die sie haben zu vielen Kunden aus vielen Branchen und dort eben zu sehen, was passiert in, im Modebereich, was passiert im Infrastrukturbereich und so weiter, äh, um das eben zu aggregieren und eben die Best-Learnings, die äh die Best-Learnings äh, Best eben auch zu aggregieren und und äh, untereinander auszutauschen. Ich glaube, da können die Branchen auch wieder voneinander lernen und ähm, da ist vielleicht sogar tatsächlich äh, die Agentur im, im besseren Setup als als, ähm, als Verband oder beides muss glaube ich am Ende des Tages sein äh, ich glaube es ist wichtig dass der BVDG auch da ganz klare Positionierung reinnimmt und äh, ich werde mal äh, den Frank damit geben, dass Olivier unbedingt ein neues Mitglied werden möchte bei, bei von <lacht> ja schön aber genau zu dem Thema also wie sieht das Setup von Agenturen in diesem Umfeld aus? Also wo kann sich da ziemlich eine Agentur aufbauen? Was ist da? Vielleicht erstmal von deiner Seite, Thomas, jetzt als Agenturvertreter. Äh, wo seht ihr da wirklich euer Anliegen euer, oh, Setup abgeht? Äh, wir haben ja das Oberthema ja oder das Titel über diese Session ja auch Inhouse oder Outsourcing. Äh, das sind auch nochmal die großen Fragen. Wir sehen gerade. Bei Douglas, bei, bei Schwarz ähm, und anderen Playern, auch bei, bei Saturn, wurden ja auch massiv auch Personal aufgebaut in diesem Bereich. Ja, wo man ja auch sagen muss, auch das Personal mit einem Verständnis für Retail Media ist ja im deutschen Markt auch sehr begrenzt. Wenn jetzt alle Player sagen, ähm, wir wollen hier hier gute Leute in kriegen, wir dann geht ja die Altspirale wieder hoch und ähm, andere angebote und Nachfrage äh, torpediert sich da hier. Äh, deshalb, glaube ich, äh, ist ja auch die Agentur wohl Mittelpunkt. Aber Thomas, vielleicht äh, mit deiner Sichtweise, ähm, schau, wie da einen Mehrwert auch für euch ist.
3: Ja, definitiv. Ähm, letzten Endes geht es ja genau um diese Vergleichbarkeit und um Best Practices, um gewisse Learnings zu transferieren und ähm, auch auf dieser Basis diese Erkenntnisse dann auch Standards zu etablieren und was man bei all den Gesprächen über Retail-Player und Retail-Angebote, on und Offsite, diese ganzen Punkte nicht vergessen darf, es bedarf ja auch wirklich einer ja guten bis hin zu exzellenten operativen Abwicklung, die nötig ist. Also diese Kampagnen müssen ja auch abgewickelt, durchgeführt werden, die müssen reported werden, die müssen optimiert werden. Ähm, welche Erkenntnisse zieht man daraus und was fließt dann sozusagen wieder zurück in die Kampagne? Und ähm, da muss man ganz ähm, ehrlich sagen, da haben natürlich jetzt Marken wie Unilever oder auch andere große Kunden, die haben sehr gute ähm, Inhouse-Strukturen, die haben sich über die Jahre hinweg natürlich Experten geholt und da auch eine Expertise aufgebaut. Gleichzeitig mit Blick auf die Retail-Anbieter, die jetzt ja erst dabei sind, diese Angebote zu schaffen, die müssen ja eben genau, wie du richtig sagtest halt diese Strukturen ja erstmal etablieren. Und äh, wenn man jetzt ähm, überlegt, man ist ein größerer Anbieter in verschiedenen Ländern aktiv, die Länder kennen nochmal gewisse Spezifika, sei es datenschutzrechtlich ähm, irgendwelche Do's and Don'ts, äh, wie äh, sind die Konsumenten unterwegs, ähm, was sozusagen äh, muss da berücksichtigt werden, ähm, dann schließt das ja alles mit ein. Und dann zu sagen, dieses ganze Thema Inhousing, das ist schon eine gewisse Manpower, die da organisiert werden muss, die dann auch am ähm, Leben gehalten werden muss. Und das alles fließt ja wieder in diesen Kontext ein, wenn man sagt, so, okay, ich schaffe jetzt als ähm, Retailer ein Retail-Media-Angebot genau aus dieser ganzen Erlösdenke heraus, ich will das Business skalieren, ähm, neue Kapitalisierungsmöglichkeiten schaffen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr massiver Invest, weil wir wissen, alle Personalkosten sind am Ende die Kosten, die am ähm, stärksten zuschlagen ähm, jetzt äh, in einem Dienstleistungssektor. Dann ähm, finde ich das schon sehr interessant zu beobachten, äh, wohin die Tendenz geht. Da geht nämlich sehr viel in die Richtung zu sagen, wir holen uns die Kapazitäten ins Haus, und wollen da bis hin zu kompletten Full-Service-Managed-Service-Abteilungen aufbauen, was ja so ein bisschen im Widerspruch dazu steht, dass man genau bei dem originären Retail-Business, nämlich dem On-Site-Business mit den Sponsored-Ads ja sehr stark dazu tendiert zu sagen, wir stellen hier stelle eine Self-Service-Plattform hin. Das heißt also, das wirklich spannende und diskutable Thema wird perspektivisch das ähm, offside thema sein, dem muss sich jeder Retailer stellen, wenn er natürlich sein Business skalieren will und diese Daten eben verfügbar machen auf verschiedenen anderen Kanälen und Plattformen. Wie geht man damit um? Das geht sehr viel eben über eine programmatische Technologie, im Kern über eine DSP und je mehr Kampagnen da natürlich gehostet werden und abgewickelt werden müssen, desto mehr Manpower wird am Ende des Tages benötigt und auch hier entsteht ja so ein gewisser Trade-Off, da ja natürlich das On-Site-Geschäft, was ja eher limitiert ist, ist natürlich deutlich margenpflichtiger jetzt aus der Warte eines Retailers, als Publisher gedacht, ähm, als jetzt das offsite geschäft was ja weniger margenpflichtig ist, aber gleichzeitig das bessere Skalierungspotenzial bietet. Und ähm, da zum Beispiel kann auch eine Agentur in dieser Gesamtkonstellation helfen, als einfach als eine Abwicklungseinheit, als jemand, ähm, auf den man setzen kann. Ähm, wer hat eben die Effizienz und die Expertise, die Standardisierung in den Prozessen, genau diese Abwicklung zu schaffen und wo sitzen eben Leute, die nicht nur eine DSP bedienen können, sondern vielleicht vier, fünf, sechs ähm, Technologien dann auch bereits am Start haben und mit denen arbeiten können und ähm, schaut man wieder jetzt ähm, konkret auf Amazon, Amazon ist ja sowieso wieder sehr spezifisch weil es ist ein komplett eigenes Ökosystem mit einer eigenen DSP, mit der Amazon Marketing Cloud, die eigene ähm, Gesetzmäßigkeiten kennt, die ja erstmal per se auch nichts macht, außer Daten zu aggregieren und zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ganze Thema Frontend und Aufarbeitung der Daten, das obliegt ja quasi auch wieder einem selbst oder eben einer Agentur oder einem Technologiedienstleister, der das für einen übernimmt. Und ich glaube, so mit Blick auf das ganze Thema Daten, Reporting, Analytics, auch hier wird sicherlich spannend zu sein, zu sehen und da sind wir vielleicht wieder so in dieser Gesamtgemengelage ähm, Wall Gardens, die hier hochgezogen werden, der, Wa der Markt wächst insgesamt, ähm, das ist ja sicherlich auch aus als Agentur- und Herstellerperspektive sehr spannend zu sehen, wie führe ich denn am Ende diese Kanäle zusammen, also wo bekomme ich denn ein möglichst holistisches Reporting, eine Management Summary und das dann nochmal weitergesponnen und dann wird es wirklich komplex, wenn du das nicht nur auf der Media Ebene siehst, also jetzt für deine Retail-Aktivitäten über die Player hinweg, sondern ähm, dann wirklich der Sprung Richtung WKZ und Vertrieb, dass du deine Sell-In- und Sell-Out-Daten in diesem Kontext auch noch ähm, getrackt und ähm, eben mit mitreportet haben willst, dann ist es natürlich auch ein Höchstmaß an Komplexität, was hier entsteht auf Basis dieser Fragmentierung, wo sicherlich auch im Bereich Technologie jetzt über die Kampagnenumsetzung und Abwicklungsplattformen hinweg auch äh, im Bereich Analytics noch sehr, sehr viel Luft nach oben
1: ist. Spannend auf jeden Fall. Ja, gerne. Sorry. Ähm,
2: genau, ich sehe auch, wir haben eine Frage noch im Chat, aber zum ähm, was also, ähm, sehr, sehr gut umschrieben. Genau das ist es. Ähm, und das ist es, was es für mich ähm, so äh, wichtig macht, ähm, auch die, das Zepter auf Advertiser äh, Unternehmensseite äh, auch nicht ähm, komplett abzugeben. Ähm, denn ähm, bei uns muss ähm, diese Kom Komplexität äh, zum, zum einen verstanden sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Dafür muss es Rollen geben. Ich behaupte mal, eine Hybridrolle, wie es meine ist, ähm, ist darauf angelegt, ähm, beide Welten ähm, zu verstehen, ähm, und dann zusammenzubringen, um dann ein Konzept auch zu entwickeln, zu sagen, was sind ähm, die Themen, nach denen wir auch uns richten wollen, wonach optimieren wir, was, äh, was ist sozusagen das Reporting und, ähm, und die Analyse, die wir schauen wollen. Man kann sich tot analysieren, also man kann wirklich wahnsinnig äh, werden da drin. Es geht dann tatsächlich darum, wieder einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, wo, wo geht es uns hier eigentlich? Wir haben eine Herstellung, wir haben einen Vertrieb und wir haben ein Marketing, was wir insgesamt fassen wollen und darauf einzahlen. Und Das orchestriert liegt in unserer Hand. Das möchte ich heute noch keiner Agentur übertragen, weil ich das als nicht zielführend und auch nicht effektiv finde. Also diese ausgewählten wenigen Leute, ähm, ich hätte natürlich immer gern mehr, aber diese ausgewählten wenigen Leute, die dieses äh, ähm, crossfunktionale Verständnis haben, die braucht es auf, ähm, auf der Unternehmensseite und dann aber dieses Spezialwissen ähm, äh, auf Agenturseite, ähm, das hilft eben da richtig ähm, äh, die, die Köpfe zu verbinden und, ähm, ja, und die Stecker zu stecken.
1: Spannend auf jeden Fall. Eine Frage, ähm hat, man in Kontakt auch, hat Kreativität Platz im Bereich Social Media?
3: Definitiv. Ähm, da kann ich vielleicht von, von einem Kunden berichten. Und das ist war auch eine ganz banale Geschichte. Ähm, wenn man natürlich ähm, hier mit Offside-Platzierungen unterwegs ist, dann ähm, hat man bei Amazon diese Dynamic E-Commerce Ads, also sozusagen diese Retargeting-Banner jetzt vereinfacht ausgezügt, die sich letzten Endes einfach aus dem System generieren. Die sind nicht sonderlich schön, ähm, nicht wahnsinnig ansprechend. Äh, hier einfach mal einen AB-Test gemacht und das tatsächlich gegen Customized Banner, also richtige Werbemittel ausgetauscht, was ja nur äh, begrenzt möglich ist. Ähm, bei Amazon hat natürlich einen signifikanten Ablüft auf die Performance. Also das Thema Kreation ist äh, im Kontext Retail Media sicherlich genauso wichtig und relevant. Wie generell ähm, im Marketing, das sehen wir immer im Zusammenspiel. Wir nennen das bei Pilot das 3C-Modell, also wirklich der Dreiklang aus der Kontaktebene, ähm, aus der Kreationsebene und aus der umfeldkontextuellen Ebene. Ähm, das gilt und die höchsten Uplifts, äh, Uplifts neben ähm, jetzt irgendwie der richtigen medialen Abarbeitung, die sehen wir eben sehr stark auf der Kreationsebene. Und auch das Umfeld ähm, kann hier ein wahnsinniger Trigger sein, wobei ich das Umfeld jetzt im Retail-Kontext eher ausklammern würde. Wenn wir natürlich bei einer On-Site-Platzierung unterwegs sind, dann ist es schon das relevante Umfeld. Aber über die Kreation und ähm, einen entsprechend gestalteten Banner, der eben nicht nur irgendwie einen Streichpreis oder Ähnliches kommuniziert, ähm, kann man hier sehr, sehr
1: signifikante Uplifts erzielen. Also nicht der Regalwobbler, der digitalisiert wird, sondern auch ja, ein bisschen mehr als das und äh, Begeisterungsheben äh, beim Kunden, das ist schön gut zu hören. Wir haben eine Frage aus, äh, von den Teilnehmern. Wie äh, ist das mit dem Datenschutz und der Zustimmung vom Kunden aus, dass Kundendaten aus verschiedenen Quellen zu Analysen für personalisierte Retail-Media-Angebote genutzt werden dürfen? Äh, ist hier bereits alles gelöst beim Datenschutz? So die Frage. Also alles sicherlich ja noch lange nicht, aber. Wo stimmt man denn da?
2: Wir haben heute erst Dienstag und äh, mein gestriger Tag drehte äh, sich ähm, äh, zuge äh, zugegebenermaßen ähm, sehr stark genau um dieses Thema. Ähm, es ist, ähm, wir sprechen von einem opt-in-internet. Ähm, das fordert, ähm, äh, das ähm, dass wir ähm, Einwilligungen haben und zwar sehr detaillierte Einwilligungen. Wir als Advertiser mit unseren Brands müssen für diese Einwilligung sorgen. Die Retailer müssen das gleichfalls machen. Jetzt haben wir aber tatsächlich eine Herausforderung, nämlich dass durch die technischen Entwicklungen, die am Markt entstehen und auch die uns bestimmte Möglichkeiten eröffnen, dass natürlich diese so explizit nie abgestartet werden konnten oder erst immer ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, jetzt, habe ich eine neue technische Lösung, die kann ich da kann ich einen Konsens für einfordern. Das heißt, eigentlich erst ab dem Zeitpunkt kann ich die nachfolgende Opt-ins, die Konsens sozusagen, verarbeiten. Von daher ist es so, dass es auch ein, 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 ein Prozess sein wird, der Zeit braucht. Wir können definitiv anhand von den Daten, die beim Retailer eingesammelt wurden, auf Basis unserer Anforderungen und an also unserer Fragen, ähm, mit dem Retailer zusammenarbeiten und sagen, gibt mir doch Leute aus der Bio-Kategorie, ähm, die ähm, uns äh, in den letzten zwölf äh, Monaten nicht gekauft haben, auf denen möchten wir gerne arbeiten. Das sind alles ähm, Daten, mit denen wir der, Vorra der Einwilligung vorausgesetzt auch arbeiten äh, können. Also die Mischung als solche stellt eine Herausforderung dar, aber die, 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 die Nutzung äh, nähert sich dem und ähm, in, ja, äh, geht voran, ähm, indem wir eben äh, mehr Technologie einsetzen und ähm, mehr, äh, mehr Fragestellungen äh, formulieren, die oder mehr Einmeldungen holen. Das ist eigentlich.
3: Ja, ich denke, das Hauptproblem ist tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, es geht halt immer ein Stück weit die Historie verloren. Du hast immer sozusagen ab einem gewissen Zeitpunkt eine neue Anforderung, ein neues System, was dieser Anforderung gerecht wird und sozusagen dein Pool wird tendenziell eher immer kleiner und dann ist so ein Stück weit die Challenge zu versuchen, diese Pools wieder zu fusionieren, sofern das ähm, irgendwie möglich ist. Also jetzt mal wirklich ganz stark vereinfacht ausgedrückt. Ähm, deswegen ist das ähm, de facto ein schwieriges Thema. Ich meine, das... Ähm, flakativste Beispiel, was wir hatten, die DSGVO-Verordnung äh, tritt in Kraft und äh, jeder muss seine ähm, E-Mail-Verteiler, die Opt-ins neu einsammeln, ja, das sind halt mehr als 50 Prozent einfach mal weggebrochen. Dass die dann später so partiell irgendwo wieder reintröpfeln oder wieder kommen, das mag schon sein, aber auch in dem Zusammenhang ähm, haben wir wirklich auch ein Höchstmaß an Komplexität und es wird halt tendenziell immer weniger. Und das dann wieder so ein was eben nur, wie schon mehrfach erwähnt, dann nur in diesen einzelnen Ökosystemen stattfindet. Jetzt wieder aus der Retailer-Perspektive gesprochen oder aus der Kundenperspektive ist es ja nicht so viel anders.
2: Thomas, aber da dazu, ja, das, so also, das sind Silos. Da, da bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, das Handwerkszeug, was man erlernt in einem Silo, ist nicht ganz unrelevant um in einem anderen Silo. Das heißt also, ich erwarte eigentlich auch, dass wir durch das mehr zusammenarbeiten ähm, und um tiefes Verständnis, Amazon als einer der ersten frühen Anbieter hat uns natürlich sehr, sehr viel beigebracht, auch ähm, was wir jetzt ähm, an Wissen auch auf andere anmelden können. Natürlich im Rahmen der Möglichkeit, natürlich in dem, ähm, was es gibt. Aber ich glaube, daraus ähm, macht es uns in meinem Verständnis ähm, definitiv. Ähm, schlauer und also die Fehler, die wir gemacht haben, werden wir so nicht wiederholen. Natürlich verändert sich der Markt dahingehend auch, aber ähm, ich sehe da definitiv ähm, Fortschritt.
3: Ja, das würde das ich so ich stimme, stimme ich zu und würde ich sogar noch ein Stück weit ergänzen. Man muss ja dazu sagen, Amazon hat ja regelrecht den Retail-Markt auch in Deutschland so ein Stück weit geprägt ja. und den Weg bereitet. Also vieles, was man auf der Plattform natürlich gesehen und gelernt hat, war ja sozusagen auch für uns als Agenturwarte die Maßgabe im Gesprächen eben mit anderen Retailern. So ganz plakativ bei Amazon gibt es XYZ. Wieso habt ihr das nicht oder wann habt ihr das? Und auch hier hat sich ja der Markt gedreht von, nee, wir sind da anders, wir sind irgendwie ein eigenes Unternehmen, wir haben eigene Prämissen und Vorstellungen. zu hin, okay, äh, man hat dann doch irgendwo so ein Stück weit den Amazon Way äh, adaptiert, weil es eben so eine Art Marktstandard in gewisser Weise dann auch wurde. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich war jetzt eher so wirklich auf der eigenen Seite mit äh, technischen Systemen, mit Consent einholen und so weiter, dass das natürlich so ein Stück weit wegbröckelte oder sukzessive weiter wegbröckeln wird, je nachdem, was dann noch auf uns
1: zukommen wird. Ich höre gerade, dass der nachfolgende, äh, Roundtable, gerade äh, auch hat. Und, und, ich darf überziehen. Das ist das erste Mal, dass mir jemand sagt, ich darf überziehen. Das ist herrlich. Und, äh, von lauter so er, er, Ja, vor ist von meinem lieben Kollegen hier, ich sieht man den gleich weiter moderiert, äh, wollte ich pünktlich aufhören, aber das, das, ermöglicht mir jetzt nochmal zwei Fragen. Das ist herrlich. Ähm, jetzt, ich gerade am überlegen, welche der beiden Fragen, bevor ich die Finalfrage noch sehe, yes. äh, ja nicht brennt also ich hätte in zwei Sachen die eigentlich noch äh, heute loswerden wollte vielleicht mal so von euch beschrieben was ist die größte Herausforderung von Brand jetzt also wenn sich jemand mit äh, mit diesem Thema beschäftigt was muss er als erstes lösen und oder ähm, wo steht eigentlich Quick Commerce in der ganzen Geschichte ähm, das ist ja glaube ich auch noch super und ich weiß bisschen, dass ihr da ja sogar äh, sehr, sehr positive Erfahrungen auch gemacht habt. also vielleicht der eine die eine Frage der andere die andere oder dürfte auch noch was sie
3: Thomas, starte mal du. Was, was, wo, womit? Welche pickst du dir? Ich sag vielleicht kurz was ähm, ähm, zu den Quick Commercern, weil ich glaube, die andere Frage, die Challenge, ähm, oder die, 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 die Challenge für die Brand, die ist bei dir besser aufgehoben. Ähm, die Quick Commercer sind sicherlich sehr spannend. Ähm, ich würde das jetzt gar nicht zu weit ausholen. Es ist de facto eine Nische die sehr stark natürlich im urbanen Kontext ähm, stattfindet, die sehr stark natürlich auch bei jüngeren Leuten, bei digitalisierten Leuten stattfindet. Ähm, es ist ein komplettes äh, digitales Business losgelöst vom Point of Sale. Ähm, man kämpft natürlich mit limitierten Verfügbarkeiten, mit ähm, Distributions-Logistik-Thematiken. Ähm, es ist gleichzeitig auch wieder eine Frage des Preispunktes, weil natürlich diese Schnelligkeit irgendwo kompensiert werden muss. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Ähm, deswegen, ja, ähm, auch hier, wir haben ein paar wenige ähm, Insights jetzt auch aus der Gorillas- oder Flinkecke bekommen. Die sind jetzt auch dabei, sich so ein Stück weit zu professionalisieren und ähm, haben da schon erste Tests durchgeführt und ähm, bieten da erste Angebote. Es bleibt spannend abzuwarten, was es sein wird, aber es ist sicherlich nur ein Bestandteil, in einem umfänglicheren ähm, Kampagnen-Setup, um es mal so zu so formulieren, weil dafür ist einfach das Thema zu nischig und äh, zu limitiert, dann auch in den Reichweiten und in den Möglichkeiten, wenn ich jetzt nur auf einem Player wie Grosillas beispielsweise sitzen würde und, ob, und es bleibt sowieso abzuwarten, ob sich der Markt nicht sukzessive konsolidieren wird, auch an der Ecke und da am Ende vielleicht nur eine oder zwei übrig bleiben.
2: Ich, ich ich kann das auch nur ergänzen. Ähm, äh, ach, hallo Alexander, schön, schön, mich hier zu sehen. Ähm, hallo. Ich kann nur sagen, ähm, die Zielgruppe, die ähm, durch den Quick-Commerce erschlossen wird, rein, ähm, welche, welche Shopper das sind, welche Personen ähm, man dadurch durch erreicht, die sind hochspannend. Ähm, Weil das ist, wie gesagt, ähm, eine Zielgruppe, die, Prinzipiell, der denen der Zeit wichtiger ist als Geld und ähm, die sind natürlich ähm, für kon konveniente Lösungen ähm, total empfänglich. Also das ähm, für mich nochmal so dahingestellt. Das gesamte Konstrukt ähm, Quick Commerce ist eine Herausforderung, ähm, das sehen wir auch so, ähm, auch vor allem wegen der Nachhaltigkeit, aber ähm, das sind so meine zwei Gedanken noch dazu. Ja, Herausforderung der Brands. Ähm, ich glaube, es ist uns allen nicht entgangen. Ähm, die Brands haben eine große, alle eine große Herausforderung, alle Hersteller. Und das sind die zusätzlichen Kosten, die wir haben. Das heißt, der Kostendruck in der Herstellung ist deutlich gestiegen. Das heißt, diese gerade im Massmarket multiplizierende Komponente macht es noch stärker herausfordernder, da zu steuern, auf Profitabilität zu steuern und Media ist einer der letzten äh, Hebel in der ganzen PNl, die ich ziehen kann, um meine Profitabilität ähm, äh, zu äh, koordinieren. Von daher muss ich sagen, ähm, wird ähm, der spitze Bleistift ähm, gerade im, im Retail-Media ähm, ähm, deutlich ähm, äh, öfter gezückt, als ähm, wir das im Brand-Media haben. Und daher ähm, erübrigt sich auch so für mich die Frage, die du gerade ganz am Anfang gestellt hast, wo, wo shiften wir denn alles hin? Also wir werden es nicht alles in diese Richtung shiften, weil wir, weil wir eben da auch genau gucken müssen und, und gegenhalten müssen, wie übersetze ich das eigentlich in der Performance? Und ich möchte aber ja nicht nur morgen meinen Sale gemacht haben oder heute meinen Sale gemacht haben, sondern ich möchte auch langfristig dafür sorgen, dass ich ein, das Konsument was Gutes mit der Marke verbindet und ähm, dass das sich langfristig ähm, zieht von daher ähm, es bleibt spannend ähm, es ist ähm, äh, äh, bei uns im Haus äh, ein ein Lieblingszitat Handel ist Wandel ähm, äh, das bedeutet für uns natürlich auch ähm, dass wir uns in dem Ganzen auch sehr offen entgegenstellen wollen und ähm, da äh, mitgestalten das ist unser Ziel
1: was wir da verfolgen ähm, Handel ist Warming, ein schönes altes Sprichwort, was äh, anscheinend äh, die Galerie nicht so ganz verstanden hat, aber in dieses Art-Thema, äh, ich teile. es dann. Lieber Christian, äh, lieber Thomas, vielen Dank. Ich könnte noch Stunden mit euch sprechen. Ich glaube, das ist ein super
0: spannendes Thema. Das war der Marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten. Harald Fortmann, Executive Partner von 514, Christian Leiner, Head of E-Commerce bei Unilever und Thomas Mautner, Geschäftsführer Pilot. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.